0: un día consagrado en que usted programe su día, su calendario, donde diga el día domingo es día, a lo mejor me ocupo, usted no venga, si quiere ningún día, ni se reporte, haga lo que quiera, todo de lunes a sábado. Pero al menos un día, hermano, honre al Señor. Hónrelo, santifique ese día para el Señor. ¿Dejamos negocio? Sí, dejamos negocio, hermano. ¿Dejamos oportunidades de ventas? Sí, dejamos bastante. Pero porque sé que quiero honrar a mi padre, no a una religión, al padre, al padre y usted es un hijo de quién, de Dios, el padre todopoderoso y es que tenemos que ya ponernos ese, esa, ¿cómo se dice? ese estampado de ser hijos de Dios y créame, poder de su boca saldrá milagros maravillosos van a pasar en este lugar porque los hijos de Dios que estamos aquí reunidos vamos a invocar al Padre y cosas sobrenaturales van a pasar, sobrenaturales y vamos a continuar eh, eh, Marcos capítulo 1 versículo 11 y, y es que hermanos no podemos convertirnos solamente en espectadores sino que aquel que es hijo del Padre tiene que obedecer, así como Jesucristo tuvo que obedecer a lo que el, el Padre le ordenó. Le dijo, y vino una voz del cielo que le decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, ahí es parte de la, de la, de la otra bíblica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir en esta parte? ¿Jesucristo qué hizo? Bajó a las aguas, se bautizó. Entonces, como hay gente... Que, que, que te gusta que te hable que te gusta que te manden mensajes perdón que le, que, o no sé lo que sea y si ni tan siquiera se ha bautizado es increíble hermano hoy por hoy cualquiera se puede decir pastor cualquiera se puede decir profeta cualquiera puede decir que yo te es revelador de sueños cualquiera puede decir interpre, interpretación de lenguas lo que sea cualquiera pero que ese cualquiera pregúntale reitero ¿has obedecido al Padre? ¿te has bautizado? ¿Te has injertado? ¿Te has sido fiel a, a la iglesia? ¿Lo has sido o no lo has sido? Ah, es que ya voy como tres cambios. Algo anda mal en ti, hermano. Algo anda mal en ti. Tienes que someterte a tu iglesia. No puede pasar otra cosa, hermano, más que en nosotros hay, no hemos reconocido realmente que Jesucristo haga un cambio. Ahora el otro punto está en Malaquías capítulo 2, versículo 10. Regresamos a Malaquías capítulo 2, versículo 3. Si honramos al Padre, tenemos que honrar también a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos uno, solo, somos un cuerpo, somos una sola persona. Dice, y um, aquí yo os dañaré, dañaré la cementera y os echaré al rostro de los círculos animales? Malaquías 2, 10, 2, 10. 2, 10, 2, 10, 2, 10. Vamos a leer juntos, dice, ¿no tenemos nosotros un mismo Padre? ¿Tenemos un mismo Padre, sí o no? Amén. ¿No nos hemos, no nos ha creado un mismo Dios? Claro. ¿Por qué, pues, os portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? ¿Qué quiere decir? Si tú y yo somos del mismo Padre Eterno Celestial, ¿por qué estamos con aún raíz de amargura, estándonos atacando y atacando y atacando y atacando? No es, no es de un hijo de Dios estar con eso, con esa calumnia, con ese comportamiento día tras día, Año tras año, iglesia tras iglesia, pastor tras pastor, hermano tras hermano, amistad tras amistad. No es posible. El Padre nos ordena a que perdonemos a unos a otros. El otro es por oración. Mateo capítulo 6, vamos a regresar a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Mateo 6, 6 al 15, dice, más tú, cuando ores, entra a tu posento, lo que estamos leyendo hace rato, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo te está diciendo, tienes que tener una comunión por medio de la oración, ¿con quién? Con el Padre. Jesucristo le está diciendo a los discípulos, si ustedes no tienen una relación con el Padre van a tener problemas. ¿Jesucristo qué es lo que hacía todos los días? ¿No? hasta se apartaba? Dice que a veces estaba con la multitud y de repente se apartaba, se apartaba, se apartaba. ¿Por qué? Porque estaba en comunión. ¿Con quién? Con su Padre. En todo momento. Ahora, podemos decir, uh, eh, no podemos decir que somos hijos de Dios si no somos de oración. Gálatas capítulo 4, versículo 6 Gálatas 4, 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. ¿Ven? A 4, 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, a usted le tiene que salir por automático la palabra Abba, ah, Padre. ¿Qué quiere decir? O sea, que el Espíritu del Hijo está en usted. Y por eso la oración es importante, porque el Espíritu es el que va a clamar al Padre. Va a decir, ¿pero qué le voy a decir al Padre de Todopoderoso? No, no te preocupes, porque el mismo Espíritu que está en ti, clamará a quién? Al Padre. Por eso a veces nos sé si usted le ha pasado, por eso a veces en la mañana, luego luego lo que dice, "Padre, te doy gracias. Padre por un día." Vas caminando y te sale la palabra, te sale la oración, dices, "Padre, Señor, te pido que por mí." Padre y comienzas a clamar, estás en el baño y de repente dices, "Padre." Y de repente estás haciendo algo y dices, "Padre, Dios, gracias." Porque padre, <ríe> qué padre noticia. <ríe> Para todo decimos padre. Padre. Porque el espíritu del hijo está en ti. Si no está en ti el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, tienes problemas con la oración. Y tienes que decirle al, al Padre: Dame de tu Espíritu. Dame, Padre, de tu Espíritu. Porque quiero clamar todos los días diciendo: Abba, Padre. Jamás dejes la oración, hermano. Mire, última cita: Marcos, capítulo 14, 36. Marcos, 14, 36. Marcos 14, 36. Desde el 34, dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedamos aquí, velad. Marcos 14, 34, estoy leyendo, voy para el 35. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró y oró y que fuere y, y que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Aba Padre todas las cosas son posibles para ti aparte de mí de esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú, o sea lo que tú quieras qué clamaba Jesucristo el hijo de Dios Abba Padre, lo que llegamos en Galatas, si el Espíritu Santo está en ti, interesará por ti y dirá y gritará Abba Padre, porque tu espíritu clama al Padre, aunque tú no hables, aunque tú andes de rebelde y andes desde ahí este, pateando botes y quejándote de todos y de todo y de tu trabajo y de todo lo que sea, tu espíritu siempre está gritando, diciendo quiero hablar con mi Padre quiero usar tu boca, deja de hablar otra cosa, déjame hablar a mí. El Espíritu del Hijo te dirá cómo hablar con tu padre, cómo comunicarte con tu padre. Entonces, no es algo que se tenga que pensar, es algo que tienes que permitir que el Espíritu Santo hable a través de tu boca. Entonces, el día de hoy, hermano, el Espíritu Santo nos quiere enseñar a dirigirnos al Padre. Todo es por medio del Padre, por Él, para Él, y siempre para Él. Su vida es del, para el Padre. Entonces, vamos a hacer milagros por medio de Jesucristo, por el nombre del nombre del Padre, del nombre de Jesucristo, porque dice, todo lo que pidáis a mi nombre, al Padre, dice, yo lo haré. ¿Qué quiere decir esto? Tú solamente pídele al Padre, y por medio de mí voy a hacer que sea posible. Entonces, es el momento hoy, hermano, de ponernos de pie, y en esta hora, así como lo hacíamos en la mañana y lo hacíamos hace rato ponte de pie y pon tu mano en tu corazón y háblale al Espíritu Santo que te que, que, permítele que Él tome autoridad en tu boca para que pueda gritar, Abba Padre para que pueda orar sin ningún problema dile a tu mente que en esta hora no no, no sea Él el que planee las palabras, la oración no, no, no dile al Espíritu Santo que hable e interceda por ti conéctate con el Padre en esta hora te invito a que cierres tus ojos y en esta hora puedas en esta hora experimentar, hablar con tu Padre había una ocasión un padre que tenía un solo hijo todas las noches al niño antes de dormir él se sentaba a la orilla de su cama y le decía, hijo antes de dormir tienes que orar y los primeros años hermano el niño solamente escuchaba a su padre orar trataba con sus propias palabras decir, ah, no podía hablar porque no sabía cómo orar pero veía a su padre orar pasando los años el padre se dio cuenta que antes de llegar a su casa porque él iba a orar por su hijo porque ya era noche para dormir abrió un poco la puerta y vio que su hijo estaba orando de una manera con palabras que apenas se entendían entonces el padre abrió la puerta y se, y se postró junto con su hijo y comenzó ahora, pasando el tiempo otra vez, el padre ya escuchaba que su hijo hablaba perfectamente con una oración, pues ese niño hermano eres tú y yo, ese padre es el Espíritu Santo, quizás como niños no sabemos hablar, ni tan siquiera sabemos para qué orar. Pero el Espíritu Santo al principio empieza a interceder por ti y tú nada más lo observas. Pero llegará el momento, hermano, que tú podrás solo con tus palabras hablar al Padre. Deja que el Espíritu Santo te enseñe a orar. Deja que, deja que el Espíritu Santo te acompañe en cada oración. Nunca dejes al Espíritu Santo porque Él es tu Maestro te pido Espíritu Santo que me enseñes a orar me enseñes a doblar rodillas enseñes a menguar quiero hablar como tú hablas con el Padre de una manera tan hermosa enséñame que mi boca se conecte con el Espíritu Abba Padre, bendito seas en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu palabra Amén Amén Demos un fuerte aplauso al Padre al Padre Amén Cuantos estamos agradecidos en esta en este día tan grande, alza tus manos, bendice tus manos, bendice tu vida. Es hora de, de levantarse. Padre o lideran madre. Y eso es una es un cariño, es un regalo de Dios, es un, una palabra que engloba tanto amor como responsabilidades. Entonces eh, vemos que la palabra padre también no puede ser sustituido por cualquier cosa. ...y por cualquier persona... Eh, el, ...el que es padre... Eh, ...no tiene... Eh, ...incluso una calificación... Eh, ...que se pueda medir... ...es inmedible... ...es algo maravilloso... ...y el tema de hoy se llama así... ...porque eh, tenemos que mirar más... ...y tenemos que conocer quién es el padre... ...usted conoce quién es el padre... ...a la cual venimos aquí... ...a escudriñar su palabra... E incluso cuando usted ora, usted le habla a un padre. Pero realmente lo conocemos, realmente sacamos jugo a eso, porque nosotros nos decimos llamar los hijos de Dios. El que está a tu lado es un hijo de Dios. Es una persona que ha sido escogida por él. Y vamos a ver todos estos puntos, porque es importante de que explotemos, sobre todo, el poder de un Padre. Miren, antes de empezar con las citas bíblicas, quiero comentarle que cuando Jesucristo estaba aquí, cuando Jesucristo bajó a la tierra, eh, todos se lo pedían a Jesucristo. Eh, los discípulos se acercaban a él y decían, oye, eh, despiértate porque hay un, Este, estaban en una barca, dicen que la tempestad comenzó. Imagínense en el medio del mar, la tempestad en una barca, pues eh, ellos corrían a Jesucristo y le decían, Jesús, por favor, calma la tempestad. Incluso en una ocasión él estaba con sus discípulos, con cinco mil personas y los discípulos dijeron, oye la gente tiene hambre, eh, por favor Jesucristo haz algo, multiplica algo o haz algo, no que, se, que todos se llenen el, el estómago así de un chasquido, a ver qué hacemos. no Entonces buscaban todo y todo para siempre a Jesucristo. Incluso eh, para sanar a un enfermo, le decían, Jesucristo, por favor, ve a sanar, Jesucristo, por favor, ve a sanar a mi suegra, por favor, para que ya me reconcilie con mi mujer, ¿no? Entonces, eh, todos se acercaban a Jesucristo, todos siempre se lo pedían a Jesucristo. Eso está bien, eh, parcialmente está bien, pero a la vez la gente normalmente, hermano, necesita un intermediario. ¿Qué es esto? A veces, bueno, ahorita ya no, no tenemos a Jesucristo en carne humana, pero tenemos a gente que ora y siempre pedimos como si fuera Jesucristo, oye, por favor, ora por mi madre, ¿no? Oye, por favor, estoy en una situación difícil, por favor, no podrías eh, pedirle allá a la iglesia. Y oye, tú, tú, a ti que Dios te escucha, tú que guardas santidad, tú que ayunas. Entonces, siempre se acercan a alguien para, para acercarse al Padre y eso está mal. Y vamos a, porque Jesucristo en todo momento... Hablaba el Padre. Vamos a hablar a Mateo, capítulo 6. Mateo, vamos a usar nuestra Biblia. Yo le pido que use su Biblia. En Mateo, capítulo 6, versículo 6 al 15. Mateo, capítulo 6, versículo 6 al 15. Y empezamos con esta maravillosa palabra a la cual hemos conocido muchos. Dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora, a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no van las peticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. De nuevo decir la, para, la palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdona nuestras ofensas. Y eh, así como perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos y por todos los siglos. Amén. Jesucristo, cuando le pidieron algo, ¿qué hacía Jesús? Aprobaba al Padre. Todo, o sea, se acercaban a Él, oye, tengo esa necesidad. Y Jesucristo lo que hacía primero, era decir, Señor, Padre. Cuando vinieron con dos peces y cinco panes, dijeron, Jesucristo es lo único que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, le vamos, a, cómo vamos a alimentar a, a cinco mil personas? Dice la palabra de Dios que Él tomó el pan, Él tomó los peces, dice que dio gracias al Padre y dijo, denle al pueblo. Y dice que la palabra de Dios que el, el, los discípulos comenzaban a sacar peces y peces y peces. y peces. Todo lo que hacía Jesucristo era orar al Padre. Y esa es una incógnita porque hacia nuestra oración. Normalmente, hermanos, cuando dice esta palabra, que a veces no seamos como los gentiles, que nada más hablan pura palabrería y piensan que por esa palabrería serán escuchados. ¿Qué quiere decir? Que el padre sabe las necesidades de su hijo. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi hermana, ella de repente dice, oye, ya creo que ya le estás sacando pelusa a, los, este, a, sus, a su ropa, tengo que comprarle, o sea, ella ve, ve, visualiza, sabe, siente, oye, creo que este niño se va a enfermar. Entonces, el padre o la madre conoce todas las necesidades de su hijo. La, la, la Aquí la cosa, hermano, es que como a veces no sabemos quién es el padre, y además no valoramos a un padre. Habemos muchos que teniendo un padre no lo sabemos aprovechar donde en teoría el Padre, ahí está el tesoro, ahí está el consejo, ahí está la madurez y ahí está sobre todo la bendición. Eh, y a veces no lo hacemos, hermanos, porque no valoramos, se nos hace fácil decir, ah, pues yo soy hijo de Dios, ¿no? Ah, pues yo lloro y el Padre me escucha. Pero la verdad es que, hermanos, no nos hemos dado cuenta lo que implica tener un Padre eterno, un Padre celestial. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos aquí, así como oramos, el día que usted muera, que es el pase a lo eterno, eh, usted va a seguir charlando con el Padre. ¿Qué quiere decir? Si usted, en este, usted y yo, estando en esta tierra, no sabemos orar al Padre, tendremos problemas allá arriba. ¿Por qué? Porque no sabremos ni tan siquiera cómo acercarnos, cómo venerar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y hoy vamos a, a introducirnos a esa parte. Vamos a ver en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: Mirad cuán amor nos ha dado. Me encanta porque todas las citas que vamos a hablar habla del Padre. Mirad cuán cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, es un regalo de Dios, es un regalo, es un amor el Padre, sí. O sea, usted debería de sentirse dichoso de hacerse llamar o que el padre le diga o le dé la autoridad para ser su hijo. Estoy leyendo primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. 3, 1, seis. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Entonces, aquí vemos, hermanos, que usted tiene la dicha de hacerse llamar hijo de Dios. No sé si usted ha visto, hay cómics y hay películas donde se, se dicen llamar, por ejemplo, Los Eternos, ¿no? Ahora que salió este estreno de, la, de Los Eternos, pues cuentan ellos su historia, que desde el principio había un dios y ese dios los hizo eternos. ¿Para qué los hizo eternos? Para eh, guiar al mundo y parece ser que ellos nunca van a morir porque nunca nacieron, porque fueron creados por su dios bueno, en esa película lo que tratan... A... ¿Por qué le estoy platicando de una película? Porque el mundo de hoy, hermano, está cambiando. A rato los, nuestros hijos, nuestras generaciones próximas, ya no van a, ya no van a vivir la misma, a la redundancia, la misma vida que la que nosotros vivimos. No, no van a tener las mismas dichas de poder jugar lo que nosotros jugamos. Ahora, las siguientes generaciones... Van a estar más enfocadas a cosas que no son reales. ¿Qué son es esas cosas que no son reales? Como por ejemplo un universo que no es real, pero para ellos lo pueden construir siendo reales. Van a trabajar en un mundo donde a veces ya no habrá necesidad de, de saber, ya no habrá necesidad de hacerse experto en usar una herramienta simplemente con un botón o simplemente mandándole instrucción a, a un robot o algo virtual para que lo ejecute. Y esto suena muy fantasioso, hermano, pero no tarda mucho para que en próximos años esto se vea realidad. Si usted, Dios le permite la vida, usted va a ser el abuelo que vea esas generaciones donde hay un mundo virtual. Un mundo que para ellos lo pueden construir a su manera. ¿Por qué? Porque en la vida real ya no cabe. Si en la vida real ya es imposible convivir como antes porque por la cuestión de una pandemia, pues en el mundo virtual sí se puede. En el mundo virtual sí se puede juntar, si sí se puede charlar, si sí se puede bailar, se puede hacer todo, hermano. ¿Y por qué le estoy contando esto, hermano? Porque un día, hermano, usted y yo veremos de otra manera, con ojos espirituales, veremos el poder que teníamos nosotros estando en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios que los ángeles dicen... Que, que quisieran pelear, pero dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos más poder que incluso que un ángel. Imagínense qué poder tenemos nosotros por ser hijos de Dios, incluso decirle a un mudo habla, o incluso decirle algo imposible que es posible. Dice la palabra de Dios, todo lo que pedís, pedís con fe y esto será. Entonces, vemos que nosotros por ser hijos de Dios y tener un Padre poderoso, porque no es cualquier padre, es el padre todopoderoso, el padre soberano, el, el alfa y el omega, el principio y el fin, el león de Judá, el que es, el yo soy. Tenemos un padre poderoso. Si nosotros hubiese, sacáramos el provecho a esa eh, majestad de poder que es un padre, hermanos, usted se sentiría como, como, una, como de esas películas, como un eternal donde saca su armadura, donde puede pelear, donde puede volar, donde puede incluso enfrentar lo que el mundo no puede enfrentar. Y Vamos a, a, a introducirnos a esta parte espiritual. Ahora, Romanos 8.29, Romanos capítulo 8, versículo 29, 8.29, amén. Búsquenlo por favor hermano, lea la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, barajé la Biblia para que se haga diestro con eso. Y es incluso así, como le mencionaba, así como el mundo va a evolucionar, también las iglesias a veces te van a tener que evolucionar a eso hermano, pero eso nos vuelve un poquito susceptibles. Doy gracias a Dios porque ahorita pone la, 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 la letra hermano, pero usted jamás pierda el detalle de usar su arma. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 29. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿El que está a tu lado, Dios lo predestinó para ser un hijo de Dios? Sí. El que está tunado ha sido predestinado a tener un poder sobrenatural. Sí, así como lo escucha. Usted ha sido predestinado, o sea, desde el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido a usted para que estuviese escuchando y no solamente escuchando la palabra de Dios, sino para que ejecute el poder de un hijo de Dios. Si los ángeles ejecutan sus poderes intercediendo, peleando cuando usted ora, cuando usted incluso clama al Padre, canta al Padre, se desata un poder sobrenatural en su boca. Usted no lo ve, usted no lo siente, a lo mejor dice, ay, esas son puras fantasías. Hermano, si usted abriera sus ojos espirituales, viera el ataque que hacemos cada vez que oramos al Señor. ¿Por qué cree que cuando alabamos al Señor, como que a veces algunos se retuercen, como que algunos dicen, ya me quiero ir, ya cállense? Porque hay un mover espiritual, hay una pelea, sobrenatural, porque somos hijos del todopoderoso, no usted, usted no es cualquier hijo, usted es el hijo del todopoderoso, miren, vamos ahora a Efesios capítulo 3, Efesios 3, 14 Efesios, capítulo 3, 14. Yo me acuerdo mucho que antes, antes cuando no existía todo esto, la tecnología, eh, el pastor siempre decía citas y, y para nosotros era como jóvenes, así como que, ah, yo la encontré primero. Nos era muy emocionante antes, antes yo sé que ahorita ya. ¿no? Ah, sí, la cita. Pero, en verdad, barajear esto es, es, una, es un placer. Este... Efesios 3, 14, 3, 14 al 15, dos citas, dos versículos, me encanta esa cita porque dice, mire, fíjese vamos a leerlo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre a nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Va a ver usted es lo, lo majestuoso que es su padre. Y me encanta eso porque usted no puede doblar la rodilla. Si usted es un hijo de Dios, y lo reitero otra vez: si usted se dice ser un hijo de Dios, usted no puede doblar su rodilla ante nadie que no sea su padre. A nadie. A nadie. Por eso dice aquí: Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre. Le está dando primer lugar a quién, al Padre. Dice, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando él estaba agonizando, él dice que doblaba su rodilla y decía, Padre, si, si, si me es posible o, o si te es posible, haz que pase de mí esta copa. Entonces, Jesucristo, al único que se pudo doblar su rodilla fue al Padre. Entonces, cuando usted ore, no se equivoque, doble su rodilla, pero primero pídale a quién, al Padre. Oye, entonces el Señor Jesucristo ya quedó como segundo término, no. Tienes que pedirlo a nombre, es como el que paga, pues, es el que tiene la lana, es como que aquel que, 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 que te, te da para que tú puedas incluso tener ese crédito, ¿no? Un decir? Estoy hablando no literal. Eh, pero usted cuando ore, siempre clame al Padre. Incluso cuando cante, de hecho, eso me he dado cuenta, clamemos más a quién. Al Padre. El día que usted y yo estemos ante todos los ángeles, dicen que el nombre que es sobre todo nombre será proclamado. Y dice que los ángeles cantan aleluya. ¿O qué dice? Santo, santo. Santo, los ángeles a quien claman, al Padre, quiero que todo se lo vaya, a hacer pensando que todo es al Padre, entonces si usted se está dirigiendo, si los ángeles dicen Santo, Santo, Santo entonces, cuando iniciemos, hermanos, una oración, cuando iniciemos incluso un servicio, o cuando usted abra sus puertas de su casa para abrir la palabra de Dios o compartir la palabra de Dios, usted lo que primero que tiene que hacer es dirigirse hacia el Padre, decirle, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy, quiero, hoy abrimos mi casa para que tu palabra sea escudriñada, que tu Espíritu Santo sea el que, redargulla nuestros corazones y nos enseñe a interpretarlo conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a quitarnos todo eh, pensamiento que impida entender tu palabra. Entonces, veamos cómo es que la oración cambia, no es de Señor Jesucristo, te pido, Padre, que me des chance, por favor, tú sabes que necesito ese negocio y bla, 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 y todo, todo lo confiesas como... El mismo patrón que los discípulos. Jesucristo, por favor, ¿puedes apagar? puedes apagar, puedes calmar esta tempestad. Señor Jesucristo, por favor, ¿me puedes dar para, para, para pagar los impuestos? Por favor, ay saca una monedita. No, a ver, ¿qué haces? Todo te acercas a quién? A Jesucristo. Sí, está bien. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero, ¿qué creen? Jesucristo todo lo hacía por medio de su Padre. Dice el que a mí me recibe, recibe al Padre. Yo todo lo que hago no lo, no lo digo ni lo hablo por mí, sino porque el Padre me lo dice que lo haga. Entonces, Jesucristo jamás hacía algo que su Padre no le autorizaba. Y eso es algo maravilloso porque así debe ser nuestro patrón. Mire, primero vamos a regresar a la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23. lo que estábamos diciendo, todo aquel que hay que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no reconoces a Jesucristo, pues no reconoces al Padre. Si tú quieres reconocer al Padre, ir a orar y decirle al Padre, tienes que reconocer a quién? A su Hijo, una por otra. Pero si nosotros... Sabemos quién es el Padre y sabemos que tenemos que reconocer a Jesucristo para que reconozcamos al Padre, entonces tenemos que también someternos a su iglesia para someternos al Padre. Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5, 20. se va a dar cuenta que todo está dirigido al Padre. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo está dirigido al Padre. Dice, someteos unos a los otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces, ¿A qué va con esto? No, no, no me voy a reiterar a los maridos y a esto y ya. No, 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 no. ¿A qué voy con esto? La cadena va así, si usted reconoce a Jesucristo, usted reconoce al Padre, pero si usted dice tener a Jesucristo en su corazón, al Señor Jesucristo, que, que es nuestro Salvador, entonces como Cristo es la cabeza de la iglesia y pone el ejemplo, así como el marido, ustedes mujeres deben de se meter a sus maridos porque el marido está, es cabeza del hogar, quiere decir que si nos llamamos ser hijos de Dios tenemos que someternos a su iglesia y por qué comento esto hermanos porque hay cristianos que dicen, y es más ya, ya es algo común, ya es algo como que normal, algunos lo toman así, que hay cristianos que se dicen ser hijos de Dios pero dicen que no necesitan una iglesia es como un rey que no tiene un reino es como aquel hombre que un día llegó a me acuerdo que estábamos en rentábamos un bar para que los domingos fuera iglesia, ¿sí? en un bar, en un bar, hacíamos este servicio. Eh, llegó un hombre a, a, con joyas y muy, muy extroverante, diciendo yo soy un pastor y dame la oportunidad, dame las ofrendas y yo en, un, en tres meses te lleno la iglesia. Y aleluya, no, no aceptamos la oferta, no, no aceptamos así como lo que vimos en la mañana, ¿no? Este, no, no, dijimos, no no no, 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 el sacerdote levita, dijo, no, 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 ¿qué pasó? Bueno, la cosa es que le dijimos, dos cosas le dijo el apóstol en ese entonces. Bueno, este, pues, eh, ¿y tu iglesia? No, yo no tengo iglesia. ¿Cómo? O sea, eres un pastor, pero no tienes una iglesia. ¿Cómo está el rollo? No, dice, yo tengo aquí mis credenciales, yo soy un pastor y, pues, sea, es esto. Ah, oh, bueno, pues oh, bueno, aquí primero hay que servir, ¿no? Ahí está la escoba y pues échale, échale, tú si, si, sabes de qué es esto, ¿no? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el mole? Entonces, así como le platico esto, hoy por hoy, hermano, usted se puede encontrar en una red social, en una prédica social, en una, muchas cosas, hermano, que se dice, se dice ser cristiano, pregúntale en qué sirve en su iglesia. ¿En qué apoya a su iglesia? Dile, pregúntale. No me importa si te dice que le reveló el Espíritu Santo, que te vas a casar con él o no sé. Lo que te haya dicho, <risa> no importa qué tan bonito hable, es que se ve muy guapo el hermano, ¿no? canta hermoso. <risa> Hermosísimo. <risa> bueno y su iglesia ¿dónde está? no hay iglesia por eso hermano, y perdón que lo reitere y, y, y créame lo tengo que decir porque así dice la palabra de Dios y porque es necesario que lo diga usted tiene que cargar su Biblia tiene que cargarla tiene que usar la Biblia tiene que buscar la forma en en aprender esto. Porque un día esto ya ni se va a vender. Además, ya le apuesto que las ventas de, de, de este libro maravilloso, que es la palabra del Señor, va bajando. ¿Por qué? Pues, ¿Para qué compro una Biblia si aquí lo tengo en mi celular? No? ¿Para, qué? ¿Para qué hago la inversión? ¿Para qué un buen diccionario bíblico? No? Bueno, no me voy a desviar del tema. Pero hay cristianos que tienen, no dudo que tengan el talento, no lo dudo, no dudo que tengan un don, no lo dudo, pero dónde está el sometimiento como dice la palabra de Dios tú alabas a un padre reconoce a Jesucristo si reconoces a Jesucristo entonces reconoces que Jesucristo es la cabeza de la iglesia entonces quiere decir que nosotros como, mari, como, como el esposo y la, mari, eh, y, y la mujer debe de, la, la mujer someterse a su marido y nosotros qué somos la esposa y debemos de someternos a quién a, al marido ¿No? que es nuestro padre que es Jesucristo entonces, tenga cuidado lo que escucha, lo que ve, lo que lee, todo hermano. Porque hermano, muy fácil la gente hoy se deja engañar por cualquier cosa, y perdón por la palabra, tontería que le dicen de acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en la mañana, porque nos dicen lo que queremos escuchar. Ay, si es que yo quería que me abrazaran y que me dijeran que el Señor me va a perdonar y que me va a devolver a mi esposa que le acaba de engañar otra vez y que sabe qué. Entonces, queremos que todo el mundo y el, el mega universo esté a favor de nosotros por una sola cosa. Pero el Señor Jesucristo dice: Si tú eres mi hijo, sométete a quién? A la iglesia. Entonces, hermanos, un hijo de Dios sin iglesia, perdóneme, pero no, si no sería algo contradictorio a lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios diría entonces, eh, habrá algunas excepciones, algunos pueden, eh, no, no es así, la palabra de Dios no se contradice, diga conmigo la palabra de Dios, no se contradice, o sea lo que dice es real, Oye, pero ¿por qué no se maneja mi vida? Porque a lo mejor hay algo malo en nuestro, porque a lo mejor no sabemos decirle al Padre, es más, le ofendemos al Padre. Entonces, tenemos que reconocer quién es el Padre y tenemos que reconocer que tenemos, tenemos la posición de ser hijos de Dios. Ahora, eh, Malaquías 1, 6. Entonces, la primera parte de que usted sabe reconocer al Padre, tiene que someterse a una iglesia. No hay... Que no le engañe, hermano, si el hermano que le, tanto le anda diciendo quién sabe qué tantas cosas, si no se somete a una iglesia, no le haga caso, no le haga caso, que se somete. Oye, que te invito aquí y allá. Bueno, y ya le ya le dijiste a tu a tu, a, tu, a tu a tu esposo, o sea, a tu a tu, a, a la iglesia, ya le comentaste, no, nah, no pasa nada, no, sométase, hermano. Malaquías 1.6 si sí, decimos ¿sabes que a veces decimos que tenemos un padre que somos hijos de Dios pero dice Malaquías uno dice el hijo honra al padre vuelve a decir esta parte padre y voy a estar hablando mucho con citas bíblicas del padre que casi es, muy, casi es bastante lo que menciona, dice y el siervo es su señor, sí pues yo soy su padre dónde está mi honra y si soy señor dónde está mi temor Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué debemos menospreciado? O sea, como decir, Señor, ay, yo no le he faltado al Señor. Es como decir aquí, ¿quién le ha faltado a Dios? No, pues yo no, nadie. Y es que sí. ¿Por qué? Porque le damos lo viejo, lo usado, lo roto, lo arrumbado, lo sucio, lo que ya no queremos. ¿Y a quién se lo damos? Al Padre. ¿Pero cómo se lo damos? Por medio de su iglesia. ¿Qué le damos a la iglesia? ¿Qué le damos al marido? Me refiero a Jesucristo. ¿Qué le damos? Las obras, ¿verdad? Me refiero yo también, yo también. Ay, ya, ya me tengo que ir porque tengo muchas cosas que hacer. O sea, parece que es como que si tengo tiempo le doy la honra al Señor. ¿Le doy honra al quién? Al Padre. Y es que el domingo, hermano,